1: Mijn pensioen ga ik niet halen. Omlijst met de mooiste optredens op de Nacht van de Poëzie hoor je elke aflevering één verhaal.
2: Je moet er niet zo lachen, ik...
1: <laughs> Luister nu je het zegt hier in je podcast app.
3: Hallo daar, fijn dat je luistert naar Boeken FM. Heb je een vraag voor ons? Stuur dan een mail naar boekenfm.tasmach.nl. En we zijn ook te vinden op Instagram #boekenfm. Wil je nou nooit meer een aflevering van ons missen? Abonneer je dan nu in je eigen podcast-app. En geef ons ook vooral een heleboel sterren en recensies. Dan zijn we ook zichtbaarder voor anderen die ons misschien willen luisteren.
2: Maar het grappige is bijvoorbeeld in dat boek wat ik net noemde... Dat, uh, uh, aan het einde van de wereld, Hardbladbond... Ja. daar gaat hij ook de hoofdpersoon de hele tijd naar de bibliotheek... en gewoon ja. dingen zitten lezen. Dus Murakami is wel echt niet beschroomd om dingen uh, uit zijn boeken eindeloos... ...terug te laten komen.
1: Maar dat doen de meeste schrijvers toch? Joze, je recycelt en recycelt tot je uiteindelijk die prijs Ja, maar bij hebt. hem is het...
3: Toch... <laughs> <laughs> <Zo>. <laughs> Hallo allemaal en welkom bij Boeken FM, ...de literaire podcast van Weekblad de Groene Amsterdammer... ...en uitgeverij Das Mag. We zitten weer eindelijk, na een hele lange saaie zomer... ...waarin we niet mochten werken, in de studio van Dag en Nacht Media... Met mijn favoriete collega's Merel Borst, Ellen Deckwies, en Joost de Vries.
2: Welkom. Hallo. Hey. Je bedoelt met Tollens prijswinnaar Ellen oh. Dekwietz. Met inderdaad yes. meervoudig gelauwerde,
3: prijzen binnenslepende poëzie. -kantien. Ze zit hier
2: met louter lauwerkransen. op haar... <laughs> ja, op haar ze heeft ook, ook verder niks aan.
1: Nee, nee, nee. Ja, twee prijzen op mijn veertigste. En ik wil dood, dus ja.
3: Ze zijn net op tijd geweest. Perfect. Perfect <laughs> ja. timing. Ja, toch? <laughs> het, is maar, uh, het is nog maar de vraag of we in aanwezigheid van zijn grootheid... Uh, <laughs> over literatuur durven te
2: praten. Het is heel intimiderend. Ja, ik weet
1: het jongens. Ik ben jullie kunstbouw.
2: Maar we gaan het toch proberen. We gaan het oh. toch proberen. <laughs> en we hebben een bijzondere aflevering.
3: We hebben namelijk aan jullie gevraagd wat jullie graag zouden willen dat wij, dat wij gaan bespreken. Nou, het was voor ons niet bij te houden hoeveel reacties we hebben gekregen. Heel veel reacties. Uh, ja. We hebben een tweede Merel moeten inhuren om alle brieven handmatig te beantwoorden. Mees. Uh, ja, ja helaas hebben we haar ook weer moeten ontslaan nadat het, uh, nadat het ja, voorbij was. Ja,
2: Merel dulde toch niet dat er dus nog meer Merel waren. zeldzame
3: ziekte van het likken van de uh, postzegels. Nee, grapje. Uh, maar we hebben wel heel veel reacties van jullie gekregen. En er kwam een overweldigend antwoord uit. Een eenduidig antwoord. Namelijk... Ja, dat
2: was een top drie op een gegeven moment, toch? Wat was ook weer de top drie? Daar konden mensen het stemmen.
0: Ja, we hadden een top vier gegeven. Een top vier. En dat waren? Uh, Madame Bovary. Oh ja. Van, oh, ja. Flaubert. Uh, van, <laughs> van Flaubert. Het achtste leven van Nino. Van Flaubert. Het achtste leven van Nino Haratishvili.
1: Flauwbeurt, ook al is die Frans.
0: Flauwbeurt,
2: waar was je na zo lang? Je bent zo flauwe, flauwbert. Dat oh. maakt me soms zo bang. Dit wordt een lange aflevering.
3: <laughs> okay. Het is echt zo het, het laatste uur van een logische
0: partijtje. Dus de, de helft van de middag. middag is
2: misschien niet naar mijn ogen naar huis. Ja.
0: Oké, okay. En The uh, <laughs> Sandman van Neil Gaiman. En het is geworden Haruki Murakami Kafka op het strand.
3: Ik wil, jou Uraki, dus op een, ik wil jou dit op een authentieke manier horen uitspreken, Joost.
2: Ja, maar ik wil niet nu uh, een, een Japans accent doen en dan gewoon volgens door iedereen voor racist worden uitgenodigd. <lacht> de, de Belgen waren al boos genoeg. <lacht> <lacht> maar ik denk dat, dat je het uitspreekt Murakami. <lacht> Echt waar? Ja, dat denk ik. Hmm. Maar jongens, we gaan het dus over Murakami hebben. Kafka op het strand. Yes. Ja, we 2002. hebben even
3: getwijfeld, toch? Want, want eigenlijk is jou absoluut, heb jij je hart verpand aan een Norwegian Wood
2: Nou, niet per se. Dat is zelf voor mij zo'n heel ultiem boek. Maar dat heeft, heeft deels met het boek te maken. Deels heb je soms en sommige boeken dat je die leest. Gewoon op een bepaald moment in je leven. En dan maakt die heel veel indruk op je. En het is wel een boek dat ik een paar keer heb gelezen maar Maar voor mij zou dat niet de ultieme Murakami zijn. Ik bedoel, het is een beetje een vreemde eend in zijn oeuvre. Al was het maar omdat het geen vreemde eenden heeft. Yeah. Het heeft gewoon normale eenden. <laughs> het heeft geen magisch-realistische wendingen... of, of andere dimensies waar ze in zitten. Het is juist een heel menselijk verhaal. Het oh. eigenlijk zijn andere boeken zich heel erg kenmerken... door ja, uh, magisch-realistische wendingen... en uh, vreemde uh, ondergrondse gangen... waar mensen hm. ineens in andere dimensies terechtkomen.
3: Ah, hadden we daar niet een, uh, een vraag over meer? Nou,
2: We hebben een vraag gehad van Daniel Danielle Pix op Insta... En die vroeg van hoe past uh, Kafka op het strand in het Eufram van Murakami? Nou, uh, ze, ze zei dat ze tijdens het lezen vaak het idee had dat er verwijzingen naar onderwerkingen in zat. En wilde weten hoe het zat. Nou, daar gaan we denk ik zo meteen wel over hebben. Maar kijk, Murakami heeft... Ik vind het altijd ook een beetje betriegelijk hoor. Maar hij heeft zo'n heel zo'n fijn mythisch verhaal over hoe zijn schrijverschap is ontstaan. Heel veel schrijvers hebben zo'n verhaal en moet, daar moet je ook een beetje doorheen prikken. Maar die van hem vind ik wel sympathiek. Hij was 29. Kami, moet ik erbij zeggen. Is van 29? Hij was 29 ooit. Dat is vet oud. En, uh, <laughs> hij is van 49 zeg ik erbij. Dus hij is een babyboomer. Hij is geboren in, in Kyoto. Zijn vader uh, had gevocht in de Tweede Wereldoorlog in, in China en was getraumatiseerd. En als student in de jaren 60 was hij al heel erg. Ja, zijn blik naar buiten. Dus Japan, cultureel gezien. Um, had je, heb ik volgens mij de vorige podcast ook over verteld. Was redelijk op zichzelf gericht. En bezig met de veranderende cultuur. En hij was juist heel erg. in in jazz. En in Amerikaanse schrijvers. Zoals Vonnegut En Jack Kerouac. En uh, Scott Fitzgerald. Mm. En ook heel erg in Dickens. Maar ook in Kafka. Dus hij heel erg op het. Op het Westig georiënteerd. Hij heeft ook een tijdje een jazzbar gehad. De Peter Cat. Hm. Um, maar goed, in ieder geval... Uh, hij was 29. En hij zat op de tribune bij een honkbalwedstrijd. Honkbal was na, uh, he, na de oorlog... Uh, werd Japan heel lang uh, overheerst. Uh, of bezet eigenlijk, moet je bijna zeggen. Door de Verenigde Staten. En toen is honkbal heel populair geworden. Zoals heel veel andere Amerikaanse dingen toen ook populair werden. En hij zit op de tribune bij een honkbalwedstrijd. En er wordt een bal gegooid naar de slagman. En die slaat hem. En op dat moment wordt hij opeens overvallen door het idee... Ik moet een roman schrijven. Echt? Klinkt zo heerlijk. En hij, ik bedoel, hij zei van... Voor die tijd was ik gewoon... Ik las en ik, ik ging naar mijn werk. En meer deed ik niet. En opeens had ik het gevoel... Ik moet iets maken.
3: Wat niet? En dat
2: hij helemaal met een, een warm gevoel in zijn borst naar huis ging. En toen... Uh, in tien maanden zijn eerste boek schreef. Wat was zijn eerste boek? Hear the Wind Sing, heet het in het Engels. Het is nooit vertaald in het Nederlands, want volgens mij is het zo'n boek, zoals, ik weet niet of jij ook zoiets hebt... maar sommige schrijvers hebben dan zo'n soort van eerste boek... Dat, dat ze dan niet meer willen dat het gelezen wordt. Ja, Salman
1: Rusty Grimus. Dat heeft hij echt. Iedereen denkt dat Children's zijn debuut is, maar Grimus. De over Grimus zei de vader van Salman Rusty tegen Salman Rusty. Ja, je kan zien aan dit boek dat je in theorie een hele goede schrijver zou kunnen zijn. Oh my god, ja. vernietigend. Nou, maar, maar en
2: ook, ook uh, Wieringa. Ja, dat wil ik net zeggen. Antiek Smanko. Ja, volgens mij heeft hij Hoe? twee boeken... Hij heeft twee boeken geschreven bij In de Knips. Die kleine uitgeverij. En toen is hij overgestopt door de bijen. En hij heeft ervoor gezorgd dat die boeken nooit meer... ...leefbaar zijn uh, Hoe zit geworden. dat met
3: jullie debuten?
2: Nou
1: ja, kijk, ik heb dus toen ik uh, echt studeerde... ...heb ik een poëziebundeltje samen met een andere dichteres geschreven. Dat was een poëzie-satire... En dat is ze uh, niet meer verkrijgbaar.
3: Ja, <laughs> maar het omdat is niet je het als het slecht, verzameld werkt. vind heel sincier, vind je het slecht? Ja. Of, yeah. of onverwacht? Nou, nee,
1: het is, is vooral grappig. En het hoorde bij een theatershow... waarmee ik toen in Groningen toerde. Dus oh, ja. uh, it's fine. Het is en jij Joost, Klauwswiet? Of heb je nog iets voor
2: Klauwswiet op je geweten? Ja, daarom, ik ben benieuwd over iets Ja, nee, geheim... voor Klauwswiet heb ik, heb ik niks, niks. Ik heb geen, uh, geen jeugdroman in mijn laden liggen. Wel heel veel stripboeken. Strijden. Ja, over, yeah, yeah. over Jack Noway. Yeah. Ja, no Noway out. out. <laughs> Noway out. Dus misschien <laughs> dat we die of vandaag. Ik zal een keer met, uh, met My Spijkers gaan praten. Of die leuke uh, een leuk voorspot yeah. Maar goed,
3: in ieder geval. Uh, um, ja, Heerser. Jou, de jou uh, no. Heerser, jouw heet de
1: ja. Heerser. De De grap is, jouw ja, aflevering. Ik word ook gewoon door de stripgids nu gestart. Van jij ja, wil je daar meer over gaan vertellen? Ik zei, ja, maar het is echt heel slecht. Maar ja, fun fact trouwens, wat vond ik laatst bij het opruimen van de verhuisspullen? Ik heb dus toen ik 18 was ook echt zo'n dik. Ja, ik, ik maak nu een afstand met 5 centimeter. Nou, het is wel meer dan ja. 7 centimeter met mijn vingers. Maar als ik het geschreven over een fantasywereld, wat er gebeurd was als de Franse Revolutie de eerste keer goed was afgelopen voor de Adel, maar daarna helemaal finale minst in ging. Oh,
3: wel
2: leuk gegeven. Dat is
3: een vraag die ik mezelf nooit heb gesteld. Nee, ja, 18 was. Ja. Ik weet oh, ik op altijd zes met
2: guillotines. Uh, geen monarchist. <laughs> nee. Ja. Um, oh ja, en moeder Kami, Laat ik teruggaan naar moeder Kami. <laughs> ja, uh, en,
1: en Over die monarchie, dat is trouwens wel weer het classic van Elisabeth de tweede. Hè? Je wel, kijk, wij kunnen gewoon zelf doodgaan.
2: Ja, nee, zo'n is een prachtig voorbeeld. <laughs> ja. van, we kunnen het zo lang uithouden tot we echt onze handen paars zijn. En we en, hebben uh, geen guillotine nodig. Nee. nee. Zo moet dit eruit. Ja. Nou ja, weet het niet. Uh, maar om even naar, naar yeah. Murukami's... En hij toen Hear the Wind Sing... Dat was dus in... Ja, ergens de jaren zeventig... Uh, en toen schreef hij nog een paar boeken die wel succes hadden, maar toen langzaam begon hij door te breken. met, volgens mij zijn, een van zijn eerste successen was The Wild Sheep Chase, van begin jaren tachtig. De jacht op het verloren schaap, heet in het Nederlands. Ja, sorry, ik, ik heb de e heel veel boeken van hem in het Engels gelezen. Dus ik heb die. En dat, dat is echt zo'n vintage Murakami-boek. Dat gaat dan over een detective, en die wordt ingehuurd. Het is heel erg geschreven als Raymond Chandler, dus weet je wel, dat het gewoon van die uh, van die onderkoelde uh, Amerikaanse detectives waren dat. Dat is een hele beetje sardonische vertelstijl. En dit gaat dan over een detective die wordt ingehuurd om door een stervende maffiabaas. En die kan denkt te kunnen genezen als ze het schaap van zijn dromen vinden. Als ja. ja, een schaap met een soort rode ster erop. Wacht even, is er ook een
1: verwijzing naar Philip K. Dick door Android ja, ja, ja. of Electric sheep? Oké. Okay. Ja, nee,
2: helemaal. Dus het, oh. En dan teamt hij up met een meisje. En dat meisje lijkt gewoon een normaal meisje. Totdat ze haar haar naar achter bindt. En dan heeft ze de mooiste oren van iedereen in de wereld. En hele restaurants vallen stil zodra zij haar oren laat zien. En niet alleen kan, heeft ze prachtige oren, maar daar kan ze ook dingen mee voelen. Uh, dus, dus eigenlijk met behulp van haar oren gaan ze dan... Wat kan ze voelen dan? Ja, gewoon... Uh, Sens, zoals senses. in Spidey-sens. Dus, ja, oh, love the De Spidey-senses zijn de oren. Dus. Want je hebt
1: nu in Engeland een vrouw die Parkinson kan ruiken. Ja. Maar dit is nog veel... Ja, <laughs> dat was het. Ja, oh. dit is, ze kan
2: Parkinson horen.
1: Love ja. <laughs> <laughs> ja, Ik kan Parkinson ook horen, weet je wel. Ja, ze mijn oud tegen me beginnen te praten.
2: En daar heeft hij ook nog een paar... Dance, dance, dance. daarmee ja. vervolg op. Uh, en dat, dat speelt zich dan af in een het dolfijnhotel. Waarin allemaal... Gangen zijn en kamers, waardoor je in een soort van andere dimensies terechtkwam. En, en begin jaren tachtig uh, kwam je eigenlijk gek genoeg met een paar boeken die echt de uiterste van, van zijn schrijverschap waren. Aan de ene kant heb je bijvoorbeeld Hardboiled Wonderland en het einde van de wereld. Een soort van dubbelvertelling. Dat is, echt, dat is denk ik Murakami op zijn meest abstract. Dus dat, dat zijn twee vertellingen. Eentje over een man die naar een geïsoleerd verlaten dorp... Toe, of bijna verlaten dorp gaat... dat zich in het niks lijkt te bevinden. En dan gaat hij dan in de bibliotheek... schedels van eenhoorns bestuderen. En aan de andere kant is het verhaal... van iemand die een soort menselijke encryptor is... die data opslaat in zijn hoofd. En de enige scène wat ik daar nog echt van weet... dat ik dat toen las... was dat er dan op een gegeven moment... een soort van uh, uh, bende bij hem langskomt... die de informatie uh, wil hebben. En dan zeggen ze van... ja, je moet het nu zeggen anders slaan we je hele huis in elkaar. En zegt hij, ja, ik, ik kan het niet zeggen. En dan zegt die man, ja, oké, okay, uh, ja dan moet ik nu je huis in elkaar slaan. Dat, ja, dat vind ik, vind ik ook niet leuk om te doen, <laughs> weet je wel. Dus heb je iets waar je heel erg gehecht aan bent... dan maak ik dat niet stuk. En zegt hij, nou ja, ik heb een, een, een whisky-collectie... <laughs> Uh, die me wel dierbaar is, zegt hij, oké, okay, oké. Okay. En dan slaat die man volgens die whisky-collectie. En dan zegt hij, ja, ik wil dit niet doen, maar ja, ik moet je gewoon pijn doen. Dus... <laughs> en dan zegt hij ook, en dat is zo typisch voor Murakami, dat die vertellen ook, zegt, ja, nee, ja, ik snap het ook wel. En het, het gekke van, van al die magische wendingen in dat, dat werk van Murakami, is dat ze natuurlijk heel uh, exotisch zijn en exorbitant en vreemd, behalve voor de vertellers, die er altijd heel makkelijk in meegaan. Ja, van, ja. oké, okay, er is een pratende kat, geen probleem. Oké, okay, Johnny Walker uh, van het whisky-label komt tot leven. Prima. Uh, dus, dus aan de ene kant had je dus begin jaren 80 uh, dat Hardball Wonderland. Als zo heel abstract en heel magisch realistisch. En het boek dat hij daarna schreef was dan Norwegian Wood. Waar we het in de podcast wel eens eerder over hebben gehad. Wat gewoon eigenlijk een heel realistisch liefdesverhaal is. Over studenten in Tokyo in de jaren zestig. Uh, die gewoon met liefdesverdriet en levensverdriet omgaan. En uh, daar zit er helemaal geen magische wending in. En wat voor mij het, het meest volledige werk van Murakami is, is de Opwindvogelkronieken. Dat is echt, daar zitten en, en je hebt daar gewoon die beetje zo'n zo heel um, ja, uh, eindselganger-achtig personage. En die, die personages zijn altijd mensen zonder grote ambitie. Ze hebben nooit heel veel vrienden. Uh, het zijn gewoon mensen die gewoon op, tevreden zijn als ze gewoon lekker hun pasta mogen koken en jazzmuziek mogen luisteren. En met een kat kunnen spelen. En, maar dat is ook zo'n zo boek waar dan ook nog eens helemaal het Japanse oorlogsverleden in zit. En er is gewoon een man die in een put gaat zitten. En dan door die put komt hij in een andere dimensie terecht. Mm -hmm. En dit allemaal terwijl hij eigenlijk, dat is een soort van de hoofdlijn in het boek, op zoek is naar de kat die verloren is gegaan. De kat van zijn vrouw. Ja, ja, dat is
3: een teruggeerend thema. Ja, dus
2: er zijn heel veel verloren katten in dat werk van Murakami. Ook in Kafka op het strand. En Kafka op het strand is voor mij wel echt een soort van... ...boek waar al die andere boeken naartoe laten. Dat is gewoon, gewoon die, die soort van mond, die vertelstem die erin zit. Het zijn altijd een beetje melancholische personages, maar wel op een draaglijke manier. Ja, uh, het zijn altijd mensen die heel makkelijk vrienden maken, zo'n personages. Ze hebben heel open contact met mensen. Ze uh, zijn altijd op zoek naar katten, zijn altijd op zoek, er is altijd iets verdwenen waar ze naar op zoek moeten gaan. Er is altijd sexy tijd. Er is altijd seksualiteit. Dat verbaast mij. En er worden misschien handelingen omdat ik verricht.
3: rechtstreeks uit Banana Yoshimoto kwam, dat ik had verwacht dat een soort zeker kamerscherm...
1: Nee, nee, schat, iets. Nee, zou, uh, zijn, nee, nee, op de tatami-matten.
2: <laughs> ja, ja, nee, echt. Ik bedoel, als je... Uh, hebt No Region Wood niet gelezen? Nee. Nee, nou als je meer over uh, vaginisme wil lezen. Norwegian Wood is je boek. Dat was ik daar nou net naar op zoek. Ja, ik kan me je voorstellen. Je ja, nee, maar ik afdraad. zullen we
1: het dus hebben over Kafka op het strand. Ik begrijp van jou, Joost, dat dit zijn magnum opus is. Zoals de ontdekking van de hemel dat was voor ja, ons. Ja, het, het is zeg
2: maar Murakami's op zijn meest Murakami's. Ja,
1: ja een super Murakami-esk ja, boek. Uh, ja. Ja? Het komt uit 2002. 2002. Ja. 2002. Wat gebeurt? Zal ik even een voorzetje doen? Kers? Doe jij ja? voorzet. Wat gebeurt? We maken kennis met de 15, net 15 jaar geworden. Uh, Kafka temaki, tamura, tamura. tamura. Ja, temaki is volgens mij een handroll trouwens. Ja, temaki ja. uh, is zo veel Oké, oké, lekker. Uh, oké, okay. we maken de sushi kenner Ja, hier. dat weet ik. Ja, grappige. Goed, we maken kennis met Kafka die op de vlucht is. Hij uh, ontvlucht zijn. Vader, zijn vader is een hele bekende architect, zeg ik dat goed op waar. We ja. ja, het is een, dat, ja, het is een hij kunstenaar. Het vlucht
3: vooral een raar een soort uh, vreemde een uh, voorspelling die zijn vader heeft gedaan, namelijk ja. dat hij een, de Oedipus vloek met zich meedraagt.
1: Zijn vader heeft namelijk tegen een jonge Kafka gezegd van gast, luister weet je wat er gaat gebeuren als je later groot bent of in ieder geval een tiener bent. Je gaat met je moeder naar bed en met je zus, weet je wel. En die zus, dat is natuurlijk niet in de originele Oedipus vertrek, maar dit is gewoon Oedipus 2.0 weet je wel, Het is gewoon doubly fucked. En hij haat zijn vader ook en hij vlucht, hij had een heel veel jen van zijn pa, neem wat kleertjes mee... en die gaat richting een eiland. En net zoals jij net zei, Joost... dit is iemand die dus ook gewoon... de welwillende medemens tegenkomt. Het is dus niet dat iemand denkt van... Hey, dit kind heeft leerplicht, ook al ziet deze Kafka er wel oud uit... voor zijn leeftijd. Laten we hem even naar de onderwijsinspectie sturen. Nee, hij, hij, hij mag gewoon gaan. Hij komt een meisje tegen van... heb je mijn telefoonnummer? Ik zal je beschermen. Wil je een handjob? Allemaal. Ja. Hier heb je ja. eten. Daar op je <laughs> af. Superleuk. En dan komt hij op een gegeven moment komt hij bij, uh, op een mooi eiland terecht... En op het eiland is een eeuwen of een nou, eeuw, eeuw oude bibliotheek. Zoals maar volgens mij echt met een hele mooie collectie. En dan gaat hij elke dag lezen. En dan zegt iemand van hé, hey, je bent vet, hier heb je een baan en oh, wil je hier slapen? Dan mag ook. We hebben een douche laten installeren. Het grappige is bijvoorbeeld in
2: dat boek wat ik net noemde, dat uh, uh, aan het einde van de wereld. Ja. Daar gaat hij ook de hoofdpersoon de hele tijd naar de bibliotheek en gewoon ja. dingen zitten lezen. Dus Moerkamer is wel echt niet beschroomd om dingen uh, uit zijn boeken eindeloos terug te laten komen.
1: Maar dat doen de meeste schrijvers toch? Joze, je recycelt en recycelt tot je uiteindelijk die prijs Ja, maar bij weet. hem is het... <laughs> Jij
2: ja. ja. hoeft ja. niet meer, hè? Nee. 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 Ik, ga nou nee ja. ik ga nou high fantasy nee, schrijven. Ik ga, nee, ik, heb volgen, nou, ik ga mijn eigen dingen niet recyclen. Ik ga nu Ellen's dingen recyclen. kom je na met een, uh, een hele mooie Gothic poëziebundel. Of, uh, yeah. over, uh, het het, het, ja, over gewoon uh, mijn oma en haar Indische verleden. Dat is geide, dus,
1: uh, <laughs> Terug naar Kafka op het Kafka moet we
2: ook erbij zeggen, heeft een soort tegen. Stem in zijn hoofd. Of misschien is de tegenstem niet het juiste woord. een, dus een meestem, ja, die, ja. die hem heel erg vooruit ziet.
1: Die zegt, jij moet de tafste, en hij gebruikt bewust het Engels woord, 15 jaar. Ja. Dus de taiste 15 jaar worden. En in, de, in deze man, nu dan kan, dan kan jij hem gaan shinen. In deze man
3: heet hij. Heet dat Alte Ego, de jongen die kraai heet. Maar. Nou, ik, was, ik heb het in het Engels gelezen. Hij heet uh, de jongen die kraai heet. En ook, en ook, uh, of crow, dus in het Engels. Maar Kafka, met een V. Is het, wat is het? Tsjechisch. Het, het Tsjechische woord inderdaad voor kou. Niet voor kraai. En dan niet als in eten, maar als in de zwarte vogel. Als in die vogel. Dat is een kraai natuurlijk. Dus ja. het is het gemakshalve als krij vertaald en als crow. Dat ja. is eigenlijk een jackdaw of een kou.
2: Ja. Dat is eigenlijk kou op het strand. Kou op het strand. Dat op het strand. Dus die ja, het klinkt die als een heet. Ja. Ja. Mag ik een stukje voorlezen over hoe die kraai tegen hem praat? Ja. Dat zegt hij helemaal in het begin tegen hem. Je zult je er doorheen banen. Door die loeiende, metafysische, abstracte zandstorm. Dat spreekt vanzelf. Maar vergis je niet. Hij mag dan metafysisch en abstract zijn. Maar hij snijdt door vlees als duizend vlijmscherpe scheermessen. Talloze mensen zullen er hun bloed in vergieten. Jij. Jij ook. Heet rood bloed. Je zal dat bloed in je handen opvangen. Jouw bloed en het bloed van al die anderen.
1: Dat is een breed inzetbare metafoor. je voordoen voor je kwartaalangifte bijvoorbeeld.
2: Ja, of gewoon uh, je cyclus. Ja, je cyclus. <laughs> inderdaad.
1: Anyway, dus Kafka is op de vlucht... gaat aan het werk in een bibliotheek. En voordat ik verder ga met vertellen... wat de rest van deze avonturen van Kafka afgaan begint er een tweede verhaal, van deze roman wordt om en om verteld. De verhalen van Kafka, de jonge 15 jaar worden vanuit de ik-persoon verteld. En dan heb je ook nog, en jongens, ik heb het boek 15 jaar geleden gelezen. Nakata. En ik was die tweede verhaal helemaal compleet vergeten. Grappig. Nakata, die in de Tweede Wereldoorlog door een soort van
3: slaapziekte wordt getroffen. Ik had trouwens
2: precies hetzelfde, dat ik ook helemaal Nakata kwijt was ja. in mijn herinnering. Totaal. Ga door. Wat grappig
3: is, want hij is leeg van binnen. Ja, het is nou ja,
1: blijkbaar ook een leegte in onze geheugen. Mm -hmm. Dit is een oudere man. In de Tweede Wereldoorlog is er een soort aanval op Japan geweest. Dan heb ik het niet flauw over de atoombommen. Ook een ander soort aanval, waardoor allemaal kinderen opeens knock-out gingen. En hij is daardoor zijn verstandelijke vermogens soort van kwijtgeraakt. Hij was daarvoor heel slim als jongetje. Kan opeens niet meer lezen. Kan opeens ook niet meer goed uit zijn woorden komen. Maar kan opeens wel... Met katten praten. Nou, en wat doe je dan als je jarenlang. Uh, want hij werd hij meubelmaker. Nou, het bedrijf gaat via van de baas sterft. of zoiets. En uh, dan wordt hij katten detective. Dus je hebt Pokémon detective Pikachu en je hebt katten detective Nakata. Nakata, huh? ja. En hij loopt dan in buurtjes te informeren. Hij mouwt tegen wat Siamese. Die mouwen dan een beetje terug. En op een gegeven moment is hij op zoek naar een katje. genaamd Sesam. En dan komt hij. Op een gegeven moment komt hij een kattenmoordenaar tegen. Die kattenmoordenaar is... Uh, voor wie nog nooit Murakami heeft gelezen... Bear with me. Die kattenmoordenaar heet Johnny Walker. En ik hoor je nu denken aan de andere kant van het oordopje... Van hè, wat Johnny Walker van de whisky? Ja, inderdaad. Het is een Johnny Walker figuurtje van de Johnny Walker ja, fles. van het logo. Hij ja, zei de hoed op en alles. Ja, ja, en een rood jasje aan en zwarte laarsjes. En deze Johnny Walker die uh, vermoord katten... En eet hun hartjes op. En van hun zielen wil hij een fluit maken. Merel, <lacht> <lacht> ja, kijken we nu ook. echt hij zelf geen ziel
3: heeft. Het is zo'n eh, vrij simpel, toch? Is dat zo? Ja. Is wel, hij
1: wil gewoon nog grotere zielen aanlokken, Het is wel Style dacht ja, ik. Ja, gaat no. van haar houden, uh...
2: zoiets.
1: Maar goed, anyway. En op een gegeven moment blijkt dus dat deze Johnny Walker... een van de katjes in zijn bezit heeft... die deze Nakata moet opsporen. Nou. Terug naar het verhaal van Kafka. Van de, jonge, van, van de jonge Kafka. Nu wordt het wat ingewikkelder jongens. Want hij werkt dus in de bibliotheek. En daar is ook... Werkt, het hoofd van de bibliotheek is mevrouw Saki. <lacht> Een vijftigjarige dame ja. die er echt gewoon heel erg goed geconserveerd uitziet. Weet je niveau maxima. Weet je echt oh. toch top voor de leeftijd. Calling Mr. Odipus. Zeker. Ding dong, Odiepoes. En um, Missis, Saki, die was vroeger ja, een soort van, um, uh, hoe noem je dat ook? Een soort kindsterretje. Die had haar 19 een single uitgebracht. En die single heet...
3: Kafka on the Shore. Oh, Yay. Een dat, soort Alanis Morissette.
1: Ja, een soort Alanis Morissette inderdaad. Hand <laughs> in haar pocket, hoppakee. <laughs> <Ja>. <laughs> en deze, deze Alanis Morissette, oftewel vooral mevrouw Saki... die uh, heeft dat nummer geschreven. Ze heeft conservatorium gedaan toen haar geliefde... Stierf, toen zij 19 was en hij 20, als ik me niet vergis. En daarna is ze in de vergetelheid geraakt. En door het verhaal schemert het idee heen dat zij misschien wel de moeder kan zijn van Kafka. Want dat moeten we ook nog weten. Kijk, met die voorspelling dat Kafka met zijn moeder en zus naar bed zou gaan. Dan zij denken, nou ja, ik weet wie mijn moeder en zus zijn, weet je wel. Ik doe er een kuisheidsgordel om, ik kan er nooit mee naar bed. Maar die moeder en zus zijn toen Kafka klein was... ...uit gezin gevlucht en daardoor spoorloos verdwenen. Dus dat is het neukeratievere. Iedereen kan je moeder zijn. Iedereen
3: kan je zus zijn. En verdrietig voor Kafka is dat hij heteroseksueel is. Ja, het helpt hem niet dat hij zich... Voor ...de hele tijd laat aftrekken door iedereen. Nee, nee, nee. Ja, dat nee. ook gewoon laten, lijkt mij. Ja. ja Als het
2: je wordt aangeboden... Uh, maar dat is natuurlijk ook helemaal de Oedipus moeten. Dat Oedipus ging ook op de vlucht voor de voorspelling. Yeah. Want hij dacht dat hij wel wist wie zijn ouders waren. En toen vluchtte hij. En toen kwam hij dus bij zijn echte ouders terecht.
1: Ja. Maar goed, deze mevrouw Saki. Hij begint te vermoeden dat het best wel zijn moeder kan zijn. En s'avonds als hij in zijn kamertje... Wat hij dus nu het onderdak dat hij heeft gekregen in de bibliotheek... Is ook elke avond een geestverschijning van een 15-jarige mevrouw Saki. Nou ja, daar krijgt een 15-jarige Kafka natuurlijk... Dat heb je niet um... nodig. Nee, dat, dat vindt hij heel interessant en leuk. En lang verhaal kort... op een gegeven moment heeft hij sexy tijd met mevrouw Saki. Die mevrouw Saki die gaat dood. Hij zal nooit weten of zijn moeder is geweest. Meanwhile is die Nakata... die vermoord Johnny Walker... Uh, ontdekt dat er een lek is in deze dimensie, die andere dimensies met elkaar verbindt, en dat hij een zogenaamde sluitsteen moet vinden om die lek tussen de dimensies. Correct me, even Van wrong ja, nee. hoor. Nee, het gaat heel goed. Ja, oké, okay, ik ga lekker toch, weet ja. je wel, uh, <laughs> om, die, om die dimensies te stoppen. En dan ontmoet hij een vrachtwagenchauffeur Hoshini als ik dat goed zeg. Ja. En Hoshino, Hoshino. Die, Hoshino die vindt dat Nakata op zijn opa leidt zich naar nou, een top. Ik doe alles voor jou hier op je eten en drinken en een handjob. Nou, samen gaan ze op zoek <laughs> naar die sluitsteen. Long story short, het lukt hem om die sluitsteen op de goede plek. Of Hoshin, Hoshino sluit Nakata's meester kastje Weilen. En dan is er ook nog iets, jongens. Ik ben het helemaal in de verkeerde volg aan het vertellen. Maar vlak voordat die, sluit, die, die dimensies die sluitsteen tussen die dimensies wordt geschoven, wordt Kafka wakker en zit hij onder het bloed... en 20.000 kilometer verderop blijkt zijn vader te zijn vermoord. Dus er wordt ook nog eens gesuggereerd dat mensen s'nachts in hun slaap... door die kunnen reizen en vaders kunnen ja. vermoorden en zo. En dat is weer een allusie naar het verhaal van Genji. Genji, Waarin dus bepaalde spoken s'nachts van, van levende woedende mensen... kan hun geest straks uit, s'nachts uittreden... onder mensen aan wie ze een scheidhekel hebben te beschadigen. Ja. Joost, Joost, kreeg me echt aan. Nee, dit
3: staat nee, nee, er echt in. Ik weet helemaal goed Maar het Ik ben Het gaat, ja. het gaat voor, uh, heel vaak in <laughs> dit boek gaat het over... de scheiding van geest en lichaam. Ook dat? Toch? Ja. 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 Dat er op een bepaalde ja. manier... als er een, 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 een moment is in je leven... waarin een grote, uh, groot breekpunt plaatsvindt... dan kan je lichaam van je geest gescheiden raken. Of deels. Bijvoorbeeld een 15-jarige uh, uh, Saki. Die eigenlijk... ...uit het lichaam van zaken gesplitst raakt door dat grote verlies van haar vriend. Daardoor is ze zowel een geest als een levend iemand. Ja, ze verdwijnt in de tijd. Datzelfde ja. is denk ik naar Kata ook ongeveer overkomen toen hij in dat coma raakte.
2: Maar grappig genoeg zijn dit toch letterlijk de, de gruzelementen van J.K. Rowling? Ja, daar begon ik dus. net Maar het ook het idee is dat als je een moord pleegt, wat zo'n grote daad is... ...dat dan een deel van je ziel zich afsplitst. En zich daarin vastbijt. En
3: ja, de die zijn natuurlijk pas in 2007. verschenen. Nee, 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 nee. Dit is niet de gruselementen
2: juist.
1: Die moeten we even opzoeken. Volgens mij, het gruselementen is dat je jezelf opsplitst in een aantal delen. Ja, maar dat
2: doe je door een moord te plegen. Oh, door ja, een om, moord Ja, want dat moord, is zo'n ja, tegennatuurlijke okay, daad. Ja. ja. Zegt uh, J.K. Rowling uh, dan splitsiet. Ja, je weet natuurlijk niet wanneer Moedekami wat heeft bedacht... en wanneer J.K. Rowling wat heeft bedacht. Dus we gaan niemand ergens van beschuldigen. <laughs> maar grappig genoeg... Uh, maar kijk, die, die scheiding tussen lichaam en geest zit natuurlijk ook al... Gewoon hoe het boek hoe überhaupt begint. Dat hij gewoon een tweede geest... Ja. in de vorm van Kraai in zijn hoofd heeft. Die gewoon alles bekommentarieert. En Kraai is dan dik gedrukt. Dus, dus soms heb je echt passages... waarin Kraai duidelijk praat. En soms is het gewoon net even... Aan het einde van het zin dan een paar woorden nog die bij Kraai horen. Nou, pas, uh, plotseling, bij kaal, plotseling aan het ja. einde,
3: uh, uh, als uh, um, Kafka eigenlijk een beetje begint te ontsporen, hè? hij weet het verschil niet meer tussen de volwassen zaken en zaken in een kind is. Zij lijkt ook niet meer het verschil Tiener. te kunnen zien ja. tussen hem en haar verloren geliefde. Uh, en dan, als hij op een gegeven moment besluit om haar ook echt opzettelijk, nou ja, het hof te maken, laten we dat maar zeggen, uh, dan lijkt hij volledig overgenomen te worden door. De jongen die kraai heet, toch? Dus dan plotseling verandert de vertelvorm ook. Ja, dan gaat hij ineens in de tweede persoon spreken en hij is dan de jongen die kraai is. Toch? Ja, het lijkt het, het, het een beetje alsof we dan in moderne horrorfilms bezetenheid zouden laten zien: van iemand ziet er nog steeds hetzelfde uit, maar gaat gewoon ineens in een hele enge stem praten. Ja, oké, okay,
2: meestal is dat ja, of opeens de scheiding aan de andere kant. Ja, ja. <laughs> of zoiets. Ja.
1: Oké, okay. dus we hebben hier een roman met een aantal themata. En zullen we die anders eventjes behandelen? Ja. Is, jongens, lieve luisteraars... Het, kijk, het klinkt als een krank verhaal Ik neem trouwens aan dat de meeste luisteraars het wel gelezen hebben... of wel een beetje bekend zijn Nou, ja, ze hebben zijn er ook met... op gestemd, natuurlijk. Ja, nou ja, ja precies. Oké, okay, nou, goed. Dus we weten eigenlijk al... Ik heb jullie nu het, de afgelopen tien minuten... heb ik gewoon voor niks geworsteld en gezweet en bloed, ge bloed ge gehaald,
3: Want jullie ja. weten al lang waar deze roman over gaat. Mag ik één thema alvast aan ja. kaarten dat jullie dan daar je over buigen? Ja, nou go. Het op eerste een gegeven moment, thema. Uh, zegt... Ik, ik denk dat het eerste thema tijd is... Uh, op een gegeven moment zegt iemand, ik denk dat het de prostituee is waar onze vrachtwagenchauffeur mee naar bed gaat. Z zij zegt op een gegeven moment, het, eten, uh, het heden is slechts het verleden dat de toekomst in aan het eten is. Toch? Hoe, noem, hoe zeg je dat goed in het Nederlands? Ik vertaal dit nu slordig uit. Aan de toekomst knabbelt. Ja. Wat bedoelt ze daarmee en wat kunnen we daaruit ontlenen voor dit, om dit boek te begrijpen? Dat, dat, het, dat het verleden alles zo
1: ontzettend tekent dat het haast, haast deterministisch is, denk ik. Het legt alles zo hard vast en je hebt eigenlijk amper wil en vrije wil om die toekomst vorm te geven. Omdat je zo al wordt voortgestuurd... door andere krachten. Dat zie je bijvoorbeeld ook in die voorspelling... die toch soort ja. van Uitkomst. uitkomt. Ja. Maar ook uh, die, dat, die cyclische... die wederkeerigheid van... die liefde van mevrouw Saki... die terugkeert in de vorm van Kafka. Je hebt
3: eigenlijk heel weinig grip... op je leven. Dat is wel een goeie. Ik dacht ook van dat er, dat er dus... het huidige moment bestaat niet. Nee. Alles is een soort van tegelijk... Want dat hebben ze toch. Dat, dat er lagen de hele tijd tegelijk bestaan. Zo het verleden is er, is er ook op het moment dat je in het heden bestaat. Nou, in een bibliotheek heb je dat heel erg toch? Je bent in een bibliotheek, waar zich een groot deel van dit werk afspeelt. Daar heb je het lagen van tijd op elkaar. Want je hebt alle, alle boeken die daar zijn.
1: Ja, maar ik denk dat hij het als een metafoor bedoelt. Behalve voor die bibliotheek zelf. Dat zegt, die, uh, dat, dat zegt volgens mij de bibliothecaris Oshima ook op het laatst. Alles in het leven is een gelijkenis, metafoor. Behalve deze bibliotheek. Dat is gewoon een bibliotheek.
3: Ja, maar dat is flauw. Want het is toch, er is toch een reden dat het zich afspeelt in een bibliotheek. Maar daar mag je dan niks van vinden.
1: Ik denk dat het een metafoor is voor hoe verhalen natuurlijk je leven vormgeven. Maar niet alleen de geschreven verhalen. Maar ook de verhalen die je ouders aan je ophangen. Waardoor je leven een bepaalde stuwing krijgt. Ja. En het verhaal dat je over jezelf vertelt.
2: Ja, en dat past ook heel erg bij Nakata. Die gewoon alle verhalen kwijt is. Ja. En dus ook geen stuwende kracht meer heeft in zijn leven. Hij, ik bedoel, hij, hij weet niet meer wie hij is. Hij weet niet meer waar hij van is. Hij weet op een gegeven moment zelfs niet meer wat Japan is. Weet je, Dat moeten ze maar uitleggen wat, wat, wat mensen met Japan bedoelen. Dus dat is zo iemand die zijn verleden helemaal kwijt is. En daardoor eigenlijk ook ja, geen richting heeft.
3: Hij wordt wel voortgedreven door iets bovennatuurlijks, toch? Hij vindt van, ik moet nu naar het westen. Ja. Ik moet nu die steen getten. Maar ja, maar hij okay, dus nee, Langzaam niet maar zeker komt hij in een verhaal terecht, inderdaad. Ja, ja maar dat, dat is een niet hele zijn verhaal. Hij wordt geleefd. Nee, ja, dat is het. Dat is hij wordt geleefd door Johnny
2: verhaal. Walker, toch? Ja. Terwijl uh, Kafka natuurlijk echt een eigen verhaal heeft.
1: Ja, en ik denk, ik denk, kijk, het is natuurlijk niet voor niks dat het verhaal met Kafka begint en eindigt. En wat mij heel erg daaraan ontroerde, is de leeftijd die hij heeft. Want als je net 15 bent, misschien ligt het aan mij, ik kom natuurlijk uit een dorp, maar 15 is echt zo'n niksige leeftijd. Ja, ja. ja, je mag dan nog niks. Je mag niks. Je ziet er niet uit vaak. Althans, ik zag er niet uit.
2: Je hebt geen idee hoe je, je moet gedragen. Totaal niet. Totaal. Ik wou nog heel goed dat ik keer tegen mijn ouders zei: dat toen wilde ik iets, dat mocht ik niet. Toen zei ik: ja, kom op, ik ben al 15. En dat ik het toen zo zei en dat ik echt bij mezelf dacht: ja. 15, ja. daar kan je ja, echt niks op claimen op basis van... Dan tussen op...
1: servet en tafellaken ja, zijn mijn ouders. Oh, oh dat vond ik heel
3: erg als ze dat zeiden. En dan werd ik gewoon ja. woedend. En ik wist niet dat dat iets te maken had met het feit dat ik 15 was. Dat je woedend werd. Dat ik <laughs> altijd maar boos was. Oh. Dat was omdat mijn ouders gewoon echt de allergrootste idioot op aarde waren.
1: Ja, maar, maar deze Kafka heeft ook echt een existentiële crisis op zijn 15. Hij, weet, hij wil niet meer verder met school. Het enige wat hij weet is dat hij zijn lichaam in topconditie wil houden. Dat hij zijn zelfredzaamheid wil, uh, wil bewaken. En dat hij... Alles om aan het zogenaamde noodlot van hem te ontkomen. En wat hij eigenlijk doet om, om, om daar aan te ontkomen... is zichzelf zowel in ruimte te verwijderen van de wereld... maar ook in verhalen. Want hij duikt in verhalen van het verleden. Hij gaat alle klassieke romans lezen. Ja. Haast als een soort van reddingsboeien van betekenis. Van ja,
3: ik, ik weet niet wat ik met mijn leven moet. Oké, okay, maar is het dan niet uiteindelijk ook gewoon zo dat het leven hoezeer deze mensen ook op zoek zijn naar betekenis, uitsluitend wordt voortgedreven door... Het, wat is het pendulum dat de wereld uh, uh, schommelende houdt. Ik weet niet hoe, hoe je dit moet vertalen. The pendulum that swings the world. Dat is wat
2: Noodlot, bedoel je dat?
3: Waar het schilderijtje van Kafka op de kusten, ja. mm -hmm. of aan het strand, hij kijkt dan naar de pendulum that swings the world. Wat, wat was dat? Dat is dan de, vo de eeuwig voortstuwende tijd. Dat toch? je geen grip hebt. Ja. Volgens, mij, volgens mij
1: is die machteloosheid... Een, een van de kernthema's van het boek.
2: En dat, is, dat vind ik dus de grotere ironie... van die Oedipus mythe Dat je uh, op de vlucht gaat voor je lot. Ja. En daardoor bij je lot terechtkomt. Ja. Uh, dus, dus hij wil uh, niet bij zijn ouders terechtkomen. Hij wil niet, ik bedoel, Oedipus, dan wil niet met zijn moeder bed, wil zijn vader niet vermoorden. Hij gaat op de vlucht... Uh, want van wie hij denkt dat ze oud zijn, komt een man tegen, krijgt ruzie mee, slaat hem dood. Blijkt zijn vader te zijn. Gaat later met een hele mooie vrouw uh, de koning, uh, koningin van Thebe trouwen. Jokasta. blijkt zijn moeder te zijn. <laughs> dus ik bedoel, juist in die poging niet te worden wat hij wat moet worden, wordt hij het. Uh, dus, dus inderdaad, die nood. En uh, grappig, genoeg, jij zei het ook al, die zelfredzaamheid die erin zit, die daar een soort haaks op staat. Ja, maakbaarheid. Er ja. zitten heel veel boeken van, van Moedekamie. Het zijn altijd van die mensen die autarkies willen kunnen bestaan, zelf een eten maken, zelfs een e ingrediënten koken, altijd sporten, altijd ja. bezig zijn in hun eentje de wereld aan te kunnen. En dan in al die boeken is dat niet vol te houden. Die wereld dringt zich altijd op. Maar is het
3: dan beter, uh, als we dit dan weten, oké, okay, je bent vervloekt, als je eenmaal je lot weet, om ben je vervloekt om het te leven. Is het dan beter om Kafka te zijn, die eigenlijk vol zit met die kennis van zijn eigen toekomst, of om Nakata te zijn die helemaal nergens aan verbonden is, omdat zijn hoofd leeg is?
2: Het is, nou ja, ja, ik zou een voorkeur hebben. Welke dan? Nou, ik zou Ken niet het. kunnen leven met gewoon het idee dat je leeg bent. Uh, en, de, en, en met Nakata, die, die gewoon zo'n groot deel van zijn leven kwijt is... Uh, 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 zou ik liever het tragische personage Kafka zijn. Ook meer handjobs. <laughs> dat, dat telt uiteindelijk ook op. Dus, dus voor mij zou het Kafka zijn, denk ik. Ja, ik weet het niet. Hoewel nou, je wel Kata zou kunnen zeggen een... dat Nakata misschien gelukkiger is. Ja, hij heeft een, hele... een simpeler bestaan.
3: Ja, ja maar dat, is, dat klinkt dan weer heel denigrerend of zo. Van, oh kijk, we nou gelukkig oh, zijn. Oh ja, de simpele ziel. Maar, maar hij, de... heeft, hij, hij heeft in principe iets vreselijks meegemaakt. En zijn familie heeft hem verstoten. En dat is iets wat hem geen pijn kan doen. Omdat hij niet de hele tijd bezig is met causaliteit. Dingen gebeuren gewoon. En hij accepteert ze zoals ze zijn. Dat zei je eigenlijk al helemaal aan het begin. Dat personages in, in Murakami dat wel vaker hebben, toch? Dingen zijn fucking weird. En maar zij reageren er niet op die manier op. Hij is daar dan een soort ultiem voorbeeld van. Omdat hij... Als er iets gebeurt, dan vraagt hij zich gewoon niet af waarom dat is gebeurd. Het stelt hem er wel toe in staat om gewoon nooit te tobben over dingen. Terwijl Kafka de hele tijd wakker ligt van dingen. Dus ja, ik weet wel wat ik zou willen. Namelijk... Ja, paling eten en, eh, en meubels maken en met katten chillen. Ja. En niet de hele tijd nadenken over wie ben ik en, en hoe zou ik moeten leven.
1: Ja, dat ben ik met je eens. Ik zou ook een katten willen zijn.
3: Ja. Sorry, jammer van de handjobs, maar goed. <laughs> nee, hij, hij, heeft hij, heeft ook geen hij kent ook geen lust. Hij hoeft nee, geen handjobs. Ja, ja, ja. Dat wordt ook nog duidelijk gemaakt. Ja. Hij heeft geen seks en hij hoeft geen seks. Maar we hebben dus nu
1: eigenlijk de tijd als thema. Ja. Volgens mij behandeld... Mag ik een ander thema aanstippen? Ja. Die meerdere dimensies, wat is jullie verklaring daarvoor? Dat zit natuurlijk in meerdere boeken van Morakami. Ik heb wel een idee, maar ik ga jullie eerst laten spartelen en
3: dan mijn geweldige idee vertellen. Je bedoelt de, de, de geestenwereld en de mensenwereld.
1: Ja, maar, maar ook dat je, dat, je, dat je door tijdsdimensies uh, heen kan. De dimensies die door de sluitsteen van elkaar moeten worden afgesloten.
2: Ja, ja. Wat in, in heel veel andere boeken van Moederkamer zitten, bijvoorbeeld tunnels, ja. tunnels. en putten. Het zijn ja. echt heel vaak letterlijk ondergrondse plekken waar die personages naartoe gaan. Uh, en dan, uh, op, bijvoorbeeld in de opvindende konieken, uh, speelt zich voor een deel af rond een tuin, waar dan de katten misschien in verdwenen zijn. Een hele grote tuin tussen een aantal soort van braakliggend gebied, tussen een aantal huizenblokken in. En er is een. een uh, put zit erin. En op een gegeven moment gaat het personage in die put zitten. En daar zit hij dan gewoon een aantal bladzijdes in. En dan opeens is er een deur in die put. En komt hij weer echt in zijn andere dimensie terecht. Daar is, is Moedekami echt gek op. Moedekami heeft wel eens gezegd trouwens... Uh, dat, he, ik, ik noemde al even Raymond Chandler... De, de detective schrijver... die een voorbeeld voor hem was. Dat Chandler zei altijd... Van, ja, als ik even niet meer weet wat er moet gebeuren in mijn boek... Laat ik een man met, of een vrouw met een pistool de kamer binnenkomen. Oh ja. En Murakami zei van ja, als ik het even niet meer weet... dan laat ik een pratende kat de kamer binnenkomen. Of laat ik gewoon een deur naar een andere dimensie opengaan.
3: Maar wat betekent het ja, dat? Ja, dat is dat is denk ik, Je hebt daar dus wel een theorie over.
1: Ja, ik, ik kijk. Uh, daar hadden we het ook in onze Banana Yoshimoto podcast over. Hè? Op een gegeven moment is Japan qua cultuur en identiteit gespleten geraakt. Hè? Westerse, waarde, oosterse, nee, westerse technieken oosterse waarden. En die... Amerikaanse hegenomiedies een tijd hebben gehad. Kijk, Japan is natuurlijk tot ver in de 19e eeuw totaal afgesloten geweest van de rest van de wereld. Hè? Dat was echt een soort Amish community en zo. Het was echt het bestendige van de eeuwenoude cultuur die er al zat. En opeens kwamen er andere denkbeelden, andere filosofieën, andere culturen naar binnen in Japan. En dat is een shock geweest, denk ik. Voor, voor een goed deel van de Japanse bevolking. En ik vind dat dat echt zijn weerslag heeft... in het werk van Murakami... door die andere dimensies. Want je, je ziet ook uh, bij Murakami zelf... die een heel groot zwak heeft... voor Amerikaanse letteren... en Amerikaanse cultuur. En tegelijkertijd ook... dat zie je ook in deze romance klassieken... Juist zijn Japanse klassieke echt heel goed kennen. Het is, het is die culturele gespletenheid... van mogelijke manieren... waarop je een mens kan zijn... Ah. Waarop, waarop het soms heel lastig kiezen is... maar ook... Um, je weet soms niet of iemand tegenover jou in dezelfde code zit... als jullie begrijpen wat ik bedoel. En dat, dat aan de ene kant. En aan de andere kant zit er nog iets veel wezenlijkers aan... aan die, die, aan die diverse uh, identiteiten. En dat is de onkenbaarheid van iemand anders.
3: Oké, okay, wacht. Leg dat even uit.
1: Alle mensen die elkaar tegenkomen, helpen elkaar heel erg. En toch heeft iedereen een groot mysterie om zich heen. Dus die mevrouw Saki. Ja. Dat je denkt van, hoe heb jij dit liedje Kafka op het strand geschreven. Hoe ben je op die rare dingen gekomen? Waar ben je naartoe verdwenen? al die tijd. Er zijn heel veel mensen Nakata werd ook bij bepaalde periodes niet waar en wanneer hij wat heeft gedaan en is geweest. En ik vind dat heel typerend aan die boeken van Murakami. Dus de onkenbaarheid van de ander en de onkenbaarheid van jezelf.
2: Grappig is dat zit echt in heel veel boeken van hem heel duidelijk. Dat in Norwegian Wood, zit dat echt het meeste, dat hij gewoon niet dat is een meisje waar je duidelijk fris op is. En die heeft allerlei problemen en hij kan er gewoon niet bij komen. Dat hele boek draait erom dat hij daar gewoon gek van wordt. Mm. Dat je niet in de geest van een ander kan kijken. Ja. En uh, uh, ja, die onkenbaarheid van elkaar zit er heel duidelijk in. Er zit er
3: weinig frustratie over in, in dit boek, toch? Ik heb juist het idee dat, uh, dat ze elkaar nogal vredig laten bestaan. Ook al zijn ze niet maar er maar half, of, of zijn ze ergens anders. Uh, of zijn ze, hebben ze een Grappig. mysterie of een geheim? Ja,
1: er is natuurlijk wel wat geweld in. Want die, die vriend van mevrouw Saki wordt door andere studenten door een misverstand in elk geschopt en ja. geslagen. Maar in dat de meest agressieve verschijnsvormen zijn, dus Johnny Walker en medekatten. Ja. Toch?
3: Um, ja, nou, ik bedoel meer dat op een gegeven moment... Oké, okay, er is één personage dat dan misschien nog het meeste stem van de lezer zou, zou zijn. En de, of de meest gewone personage. En dat is de vrachtwagenchauffeur Die alles wel super weird vindt. Zoals je dat als lezer dan ook vindt. Hij gaat wel mee in die dingen. Maar hij is zelf echt een gewoon iemand. En hij komt op een gegeven moment het meest abstracte personage tegen. En dat is een soort godheid. Of, een, of hij noemt zichzelf een abstract concept. Dat maar die, in, die verschijnt op de aarde als... Colonel Sanders, ja, de en mascotte, en mascotte tuk -tuk van chicken. KFC. Ja. Ja. Uh, uh, en die ziet er gewoon zo uit als die man met die snor en die is Ja, witte een man met een wit pak en, en een uh, witte snor. Ja, om wel over die de westerse cultuur te hebben. Maar die, die verzet zich eigenlijk tegen de vragen van de vrachtwagenchauffeur. Die zegt van, ja, maar wat ben je nou? Ben je dan een westerse god? Of ben je een ja. Japanse god? Of ben je een, een, een spirit, zeg maar? Of, of ben je een mens? En dat die zegt van, ja, maar dat moet je gewoon even helemaal loslaten. Want ik ben dan wel Colonel Sanders en ik ben ook een pooier. Maar ik ben een abstractheid en je mag mij niet helemaal kennen. En daar loopt hij eigenlijk tegen de muur. Maar er worden aan. ook een
2: aantal opmerkingen gemaakt. Verschillende personages maken ook opmerkingen over metaforen. Dat ze echt precies zeggen van ik ben geen metafoor. Of dit is geen metafoor. Je niet moet niet overal een metafoor in zitten. En daar da da lijkt moeder KMU wel dan een spel te spelen met een lezer. Omdat je zo geneigd bent... Het zitten zulke nadrukkelijke symbolen in... dat je denkt van die symbolen hebben een betekenis. En hij zegt dan eigenlijk... je mag niet naar een betekenis zoeken.
1: Ja, of je mag niet naar een gestandardiseerde betekenis zoeken. Als ja. je begrijpt wat ik bedoel. Dat dus is het is mentioos. niet een, een, een dimensie... Oh, oh, wat? oh ik, hoor iets, ik hoor is
3: wat, wat is ja. nou, het dat? Is zegt ze ook het is, is meesborst.
1: Nou,
0: dat het leuk is dat je dat zegt... want we hebben ook een vraag gekregen... over een metafoor in het boek. Ja. En dit zou dan een mogelijk antwoord erop kunnen zijn. Vraag van Pita... Ja. Die vroeg. Um, ik word nog steeds geplaagd door een groot mysterie, namelijk wat de inktvlek in de vorm van de wegvliegende vlinder betekent, een beetje aan het eind van het boek, als Kafka door het bos wandelt. Deze scène maakt een grote indruk op mij, maar ik weet na al die jaren nog steeds niet wat die inktvlek betekent. Misschien zoek ik er te veel achter, maar hopelijk kunnen jullie me verlossen van dit raadsel. Maar dit zou dan ook een mogelijk antwoord kunnen zijn.
3: Nou, ik vind het vooral zo grappig dat dit specifieke mysterie na al die jaren nog haar thuisdeurt want er zijn een heleboel dingen die onbeantwoord blijven in, in dit boek toch op een gegeven moment gaan dingen zich gaan er gaan er strikken om dingen heen hè? bepaalde personages blijken met elkaar van elkaar familie te zijn Ja, zo'n verhaallijnen lopen en dan en denk je oh heerlijk hij gaat het helemaal rondbreien hij gaat het helemaal rondbreien hij gaat het helemaal inpakken en het is gewoon helemaal niet waar en volgens mij moet je daar dan ook vrede mee. Maar ik denk hebben. dat het
2: ook de kracht van het boek is dat niet al die dingen rond worden gemaakt. Dat het mysterie in stand blijft. Het heeft maar. mensen
3: wel kwaad gemaakt hoor. Want ik zie op de Wikipedia pagina van dit boek dat uh, 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 Murakami zo aardig was om hier vragen over te beantwoorden. En dat hij toen 8000 vragen heeft gekregen. <laughs> waarvan hij toen ook heel braaf, Allemaal 12 over de inktvlek. 1200 heeft beantwoord. Maar heel veel van die antwoorden die nog te vinden zijn op zijn website en ook niet bijna, bijna niks is vanuit het Japans naar het Engels weer vertaald. Maar heel veel van die antwoorden zijn zo van, nou ik weet niet zo goed wat ik hiermee bedoelde, het is er gewoon. Ja, maar dat ja. grappig, dat is het afpellen van
1: standaard symboliek. Dat doet hij volgens mij heel sterk in zijn werk. En dat is ook weer het feit dat dit een hybride werk is... met oosterse en westerse invloeden... uit de literaire en culture, culturele traditie van oost en west. En dan even nog om op die uh, vlinder terug te komen. Hè, die inktvlek. Met inktvlek denk je aan psychoanalyse. Denk je aan het interpreteren ja. van een roosjag vlek natuurlijk. Um, ik weet niet of... Kijk... Um, ik weet dat hij heel veel dat hij ook graphic novels heeft gelezen. Toen was Watchmen ook dingen. Rorschach is een groot personage in een sleutelpersonage in Watchmen.
2: Ja, Rorschach maar, des, dat is dat je zo'n flex ziet. En dat dan een zie je ouders aan je vraagt: van Wat zie je hier? In, ja, en dan zeg je: Ik zie je hier mijn ouders. Ja, ja, ja. geval van je... maar die zie dat overal in. <laughs>
1: maar het is wel waar, hè? Ja, het is wel waar. Je hebt het er wel echt vaak over. Ja, ja, ja. ja, ja. moeder van je. Maar goed, uh, kort, kort om even terug op die roorstok. Het is het loslaten van gestandardiseerde symbolen. En daar zit ook een soort dat dat vind ik ook ergens ontroerend. Want iets kan doodgaan doordat het een symbool is. Je hebt bij de Russisch formalisten heb je volgens, volgens mij hadden zij het altijd over het weer stenig maken van de steen. Dat is wat literatuur moet doen. Met andere woorden, kijk als ik nu het woord steen gebruik in een gedicht, dan denken mensen oh een edelsteen ja. staat voor roos. iets ja. ja, weet je wel, een, een ja. roos staat voor liefde, een zwaan staat voor uh, trouw, weet ik voor wat. Maar het kan ook gewoon voor een zwaan staan.
2: Maar Heb jij dat vaak ook met jouw eigen poëzie? Dat mensen naar je toe komen... letterlijk met een gedicht van... wat bedoel je met die en die zin?
1: Nee, ze geven me alleen prijzen. Oh, scheef. Geven... <lacht> nee Nee, maar flauw. Natuurlijk doen ze dat. dat, dat, dat het leuke is... ik krijg heel veel middelbare scholieren... Op, in mijn DM's. En dan, uh, dan vraag <laughs> ik van... Ook. wat betekent dit? Wat betekent dat? En ik had een periode... dat ik echt balorig was. en ik krijg het gewoon te, te vaak... Ja. En toen heb ik op een gegeven moment gezegd, ja, dit gaat over het schaven van kaas. En toen hebben ze negen voor die opdracht gekregen. Ja, en ik heb, heb ook verrassend
2: vaak, en ik voel me er altijd wel heel erg vereerd hoor. Dat je dan van, hoi, wij zijn die en van 5 VWO. En ja. we maken een profielwerkstuk over uh, je boek dit en dit. Ja. En dan zo honderd vragen. Ik heb, ik heb ook wel echt studenten langs laten komen, of scholieren langs laten komen. Oh, ja? Op de Groene, waar ik dan uren mee praat. Want ja, nou, zo vaak krijg je de kans niet over jezelf te praten. Ik had laatst iets ja, leuks. Wel.
1: Een vriendin van mij is docent dus Nederlands op het Zorgvliet Gymnasium. He? En hallo uh, Annelies de Boer, mevrouw de Boer. En zij had twee zij zij leerlingen die iets over mijn dichtbundel hadden gedaan. En toen hadden ze een soort discussie gekregen over hoe ik wel of niet iets bedoeld had. Toen heeft ze mij gewoon gebeld. De dus stringende de telefoon gaat. Weet je wel, ik lig met een KV aan het chillen op de bank. Zei, oh wat leuk, Annelies belt. We gaan wat leuks doen. Zij zo, hi Ellen, hier zijn een paar leerlingen die wat willen weten. Dus ik werd opeens op de speakerfoon gezet. En dit is iemand met wie ik heb gestudeerd. Dus ik had... Echt gewoon het heel erg kunnen verpesten voor haar. Want ah, ik weet, ik weet heerlijk, ja. shit.
2: Hey beste luisteraar. Mochten jullie nu ja, denken sorry. van... Ik wil een keer die prijswillende gedichten van Ellen Dekwitz lezen. Bijvoorbeeld Hogere Natuurkunde. Of wil je misschien iets luister, leren, uh, meer leren lezen van uh, Raymond Chandler. Die ik net noemde. Of misschien denk je... Ik moet nu, nu, nu op dit moment... Kafka op het stand lezen van Murakami. Maar je bent niet in de, boek, in de buurt van een boekhandel. Misschien moet je dan eens kijken op bookbeat.nl. Ja, ja, ja ik zie dan? jullie kijken. Ik, yo, dus leg aan me uit wat bookbeat.nl is. Maar bookbeat.nl is het perfecte platform uit Zweden. En we weten jongens, alles uit Zweden is goed. Meubels, gehaktballetjes, ja, dus voetballers. Oudersvang, ja, gewoon allemaal uit Zweden. En uh, via bookbeat.nl kun je meer dan een half miljoen boeken als e book of als luisterboek vinden. En wat je kan doen, het abonnement kost echt een scheet, 8,99. En dan kan je gewoon een hele maand onbeperkt luisterboeken of e-boeken zitten lezen. En wat je dan kan doen, dat vinden wij helemaal leuk... je kan de kortingscode Boek FM invullen. En dan krijg je uh, meer dan een maand gratis uh, kan je gebruik maken van de dienst. Dat is dus leuk! Bookbeat.nl. volgens mij is dat de perfecte oplossing... om uh, zo, zo snel mogelijk het werk van uh, Ellen Dekwits en Haruke Murakami... En te juist nemen. de Vries. En, en nee, hoeveel en
0: korting juist. krijg je dan precies?
2: Ja, je krijgt gewoon korting. Okay. Je krijgt 45 dagen gratis. 45 dagen. Moet jij eens 45 dagen. Wat zou jij 45 dagen willen doen? Nou, dat nou kan je, zo nou lang. je ja, ja, daarom. En Het boeken bied.
1: lezen natuurlijk. Ja. valium slikken.
2: Hé, hey, Merel. Voordat we afsluiten over moeder Kami. En onze meningen over deze Japanse maestro geven. Zijn er nog meer vragen?
0: Jazeker. Uh, Evelien heeft ons gemaild. En... Um, Evelien vraagt, wat is jullie avondritueel? Wie kookt er in huis? Wat doe je op een vooravond? Oh. Een uur voordat je naar bed gaat, et cetera. Hartelijke groet, Evelien.
3: Oké. Okay. Het is wel interessant uh, dat we deze vraag krijgen. Want iemand die een hele rigide uh, dagelijkse routine had, was, was is Murakami. Uh, althans, die heeft het een keer verteld... Dat als hij aan het schrijven is, dat is dan een half jaar tot een jaar, is hij aan een roman bezig, zegt hij. Dan staat hij om vier uur s ochtends op. Uh, dan gaat hij vijf of zes uur werken. Dus dan tegen die tijd dat het klaar is, is het nog steeds ochtend. Uh, dan gaat hij tien kilometer hardlopen. En 1500 meter zwemmen. En dan gaat hij een beetje lezen en muziek luisteren. Hij gaat naar bed om negen uur avonds. Dit doet hij elke dag. Hij gaat gewoon de hele dag sporten.
2: Ja, ik rent ook ultramarathons, dus gewoon 100 <laughs> kilometer, echt. Die gek. En hij, hij zegt daarover over van...
3: Het hele idee van, van die uh, routine zit hem ook in de herhaling zelf. Hij noemt het een vorm van hypnose. Dat je jezelf kunt hypnotiseren door bepaalde stappen te herhalen iedere dag.
2: En dat hij dat nodig heeft om te werken. Nou, ik denk met schrijven, dat was een van de tips die, uh, die ik altijd kreeg toen ik studeerde. Als je ochtends een tentamen hebt, moet je ochtends leren zeg maar de week mm. voor tentamen. Want dan, dan zet je je geest eventjes van... op dit moment moet ik met deze kennis mm. op zijn scherp zijn. Slim. En oh, ik ja. kan me voorstellen dat je dat met schrijven ook wel kan doen. Dat je door juist op dezelfde momenten uh, dat ritme vast te houden... dat je je hoofd dan ook meewerkt.
3: Ja, hij ziet dus die fysieke discipline ook als onderdeel daarvan. Hij zegt ja, van uh, artistic sensitivity... is alleen net zo belangrijk als die, als die fysieke inspanning. Dat ben ik
1: het totaal met hem eens. Je kennis zit ook in je botten en in je spieren... Ja. Ik heb de beste ideeën soms als ik op de roeimachine zit in ja, een idee. Uh, nee, maar, maar wat
2: idee. is jouw avondritueel, uh, Charlotte? <laughs> mijn avondritueel? Ja, want je stopt je ja, achter de heb. Ja,
3: dat is wel vooral omdat ik niet echt ritueel, mijn avondritueel heb. Ik heb de afgelopen dagen eigenlijk voor het eerst in tijden weer een vast ritueel. En dat hield in dat ik onder het lek in mijn dak een ovenschaal neerzet. Zodat het ja. niet overstroomt in mijn kamer. Wat? Ja. Oh. Klinkt dat heel triest? Ja, ik, ik vind het wel heel huiselijk ofzo. of zo. Of je een pand hebt gekraakt, klinkt dit? Nee, ik heb geen pand gekraakt, maar ik, het is wel een lek. Het heeft wel een lekdak. Uh, nee, ik heb niet echt een avondroutine, uh, maar ik ben ook steeds aan het verhuizen en ik ben steeds niet, niet, niet in mijn eigen huis. Dus ik zit een andere levensfase ook. <laughs> ik zit een beetje in een andere levensfase misschien. Mijn, mijn hele avondroutine is dat ik s ochtends een extra onderbroeken met tas stop. Hm.
2: En jullie dan? Ja, dat is een hele gekke, ambigu opmerking om mee af te sluiten. Maar gewoon. Uh... Ja. Oké. Okay. Uh, heb jij een avondroutine? Ja, het ligt eraan met wie ik ben. Want kijk, ik heb natuurlijk avond
1: dat ik gewoon met uh, de Friends ben. Maar als ik, uh, als ik alleen ben, dan. Ja, weet je, ik ben, ik ben eigenlijk aan het lezen, aan het mediteren. En uh, een uur voor ik na, naar bed ga, gaan de schermen al uit. Weet je wel. Ja. Of, oh, dat is wel goed. goed hè? Ja. ja. En, uh, meestal doe ik dan nog een meditatie. En uh, dan ga ik de Kavia's verzorgen. Want kijk, ik heb best wel oude Kavia's. Dus die moeten allemaal medicatie. De vellen hangen erbij. Dus ja. de een heeft antibiotica, de ander pijnstilling. En de derde heeft weer kalk in blazen, Dus ik ben er
3: gewoon daar uur mee bezig. Slapen ze tegelijk met jou?
1: Nou, Kavia slaapt maar vier uur per dag. Verdeeld over het etmaal. Dus, uh, oh, dat is weinig. Ja, Wat doen goed. ze dan
3: de rest van de tijd? Ja, gewoon
1: schattig zijn. <laughs> een beetje knorren. Ze hebben een hele grote koor. Behalve woonkamer is ongeveer KVA-kooi. Dus het loopt daar een beetje doorheen te stuiteren. En wat ik ook veel avonds doe nog, is bellen. Oh ja, je ja. sluit
3: de dag echt af met gesprekken.
1: Soms wel, maar ja, maar, meestal twee uur van tevoren, het laatste uur is wel echt voor verstelling, anders kan ik niet slapen. Maar bellen, dus met, met familie, met vrienden. Ik plan ook echt belafspraken. In. Ik heb vanavond om negen uur met, met uh, Brechtje Hofstede, die, zit, die woont nu in Frankrijk, gaan we een uurtje bellen. Dus ja.
3: Wat leuk. Ja, een ja. goede. Die ga ik er zelf ook in. Het Probeerde bellen? Te fietsen, ja. ja. Bell dates. en jij? Nou,
2: ik ben dus wel actief bezig om uh, meer regelmaat in te bouwen. Uh, dus wat ik bijvoorbeeld nu heel erg mee bezig ben, is niet meer na zeven uur eten. Dus dat je, want anders heb je heel vaak dat je pas om half negen gaat koken of zo. En dan, dus ik vind het wel lekker om dat een beetje vast te zetten. Maar is het omdat je aan het intermittent vasten bent? Nee, nee, maar meer gewoon met het idee dat het als je als ik pas om half negen eet, dan Weet je wel, dan heb je geen avond meer. Want dan ben je gewoon aan het verderen. En... Terwijl ik merk als ik om zeven uur eet, dan ben je om acht uur uitgegeten of zo. En dan ga je nog iets doen. En wat ik de laatste tijd wel vaak doe, en dat vind ik heel fijn, is nog een wandelingetje maken. Dus dan gewoon ja. om half elf of zo nog een ja. wandelingje door de buurt. Vaak ook deels gedreven dat ik gewoon mijn stappenteller moet halen. En ik <laughs> gewoon, uh, gewoon dat, dat, dat volledige blauwe cirkeltje wil krijgen. Uh, maar het is er, ook he? heel ontspannen om, om gewoon nog even zo'n wandelingetje te maken. Al is het maar gewoon eventjes 2000 stappen. Uh, ik, heb er, ik heb een paar van die verschillende routes nu die ik zo heel lekker kan lopen. En dat is wel iets waarmee je heel ontspannen uh, de kleine lichaamsbeweging nog uh, ja, richting bedtijd gaat. Dat doe je alleen? Ja, soms. Mijn vriendin gaat ook wel vaak mee. Maar ik doe, anders doe ik hem ook in mijn eentje eigenlijk.
3: Dat is ook wel een hele goeie. Dat ja. zou je ook met het bellen kunnen combineren. Dat doe ik ook. Merel?
0: Merel? Oh, um, Ja, ik zit best wel op één lijn met Ellen, denk ik. Oh, love that. Mm. Um, ik kook en dan eet ik. Dan drink ik altijd thee. Um, en om negen uur, max half tien of zo, gaan de schermen uit. Yeah. Ga ik lezen. Uh, of tekenen of zo, zoiets. En dan ga ik om... Vaak om tien uur al naar mijn slaapkamer en dan ga ik alvast in bed liggen en nog meer lezen. En dan uh, om half elf ga ik altijd mediteren en dan ga ik slapen. Lekker. En eigenlijk is het uh, bijna altijd hetzelfde.
1: Maar dat is heel goed toch, zo'n systeem. En hoe laat sta je zo op dan? Ja. Zeven uur, ja. Uh, acht uur. Ik gewoonlijk ook. Maar ik, ik, ik heb nu een beetje weken. Mm -hmm. Echt, daar word je heel vroeg wakker van. Ja. Het, het doet ook iets met je serotonine syncretie, Dus vijf uur dat je denkt, oh nee. Ja, ja. ja dat is wel erg vroeg. Ja. Erg ja het goed. is echt wel, ik merk ook echt
0: dat mijn systeem dan zo om tien uur, dat ik dan zo een beetje moe word. Dat het gewoon echt door die routine in mijn, in mijn systeem zit. Hebben
3: jullie dan nooit, dit is misschien een heel stom vraag, maar dat zit nog gewoon af moet... en dat je allemaal dingen niet goed hebt gedaan die dag... en dat je een enge brief van de belasting hebt gekregen... en dat je dat dan nog... Ja, natuurlijk. Ja, ja. ...s avonds ja. moet doen. Haak, ja. nee. uh, of leef je met zoveel regelmaat dat dat soort...
1: Nee, het, het, uh, je, het, als, ik, als ik hem in voorzet mag doen... ik leef een beetje volgens... het, het, het swallow the frog principe van Mark Twain. Oh ja. Dus je moet het eerst... Je, je kent het al, Mero. Mm -hmm. Het eerste taakje wat je doet... is het taakje waar het meest tegen op ziet. Dan, heb, dan valt de rest van de dag alleen maar mee wat is je tegen oh, als je gewoon, oh, jee. gewoon
3: duizend moeilijke dingen moet doen en je hebt nooit tijd ervoor en je dak lekt en het is maak nu je, al 12 maak 12 je lijstjes Charlotte hm? maak je lijstjes ja maar die raak ik dan weer kwijt en het is allemaal gewoon nee, ik moet goed. wel
2: zeggen dat lijstjes maken echt enorm plezier uh, yeah. ik doe, doe het pas sinds een paar jaar eigenlijk uh, dat het ook helemaal zo dat je er helemaal zo hitsig van wordt. Van oh yes, yes, ik ga wat afstrepen. Oh. En dat je ook dingen erop gaat schrijven ja, je die ik dan al. al gedaan heb. Maar dan kan ik ze <laughs> ja, dan nog een keer... Het oh, ja, ja. zo, ja, word ik heel...
3: Wie zijn jullie? Ik heb echt die ja, nee. met Stepford Wives ja en nee maar ben. echt Maar zou ik je nog sterker
1: vertellen? Als ik dus periodes heb zoals jij nu beschrijft... dat je heel veel kutdingen op een dag moet doen... Dan maak ik ook lijstjes van dingen, leuke dingen... die ik mezelf in de toekomst beloof te gaan doen.
2: Oh ja, dat is ook wel leuk inderdaad verlanglijstjes noem ik zo. Ja, maar ik ken, op een gegeven moment kende ik iemand, en die was dan lijstjes aan het maken, waar hij allemaal een lijstje van moet maken. Oh, dat was God. gewoon echt madness. Dat oh, meta. Dat, oh ja, meta. dat was een meta-lijstje. Ik kreeg
3: er toch een klein beetje harder van.
2: Ja, ah. maar het is wel in de categorie, kijk, dat, dat bedoel, uh, we werden gevraagd als avondritueel, en dit is een soort van avondritueel, maar dat heb, dat heb ik absoluut niet zeven dagen in de week. Dat nee, is gewoon moet. onmogelijk.
3: Oh, Oké, okay. nou dat vind ik wel geruststellend om te horen, of zo. Ja. Want ik zou best uh, dat wel willen hebben. Maar het leven haalt je in. Sorry Misschien uh, moeten we het nu en het toch weer over het leven hebben. Uh, terug naar... Uh, Murakami. Uh, mur ja, <laughs> want
1: we hebben het nu we zijn best wel analytisch erin gegaan en zo. Maar wat vinden wij daar eigenlijk van? Charlotte, om met jou te beginnen. Want het is jouw
3: eerste Murakami. Die heb je gelezen, nietwaar? Het was mijn allereerste. En, en ik dacht dat ik het moeilijk zou vinden... omdat er zoveel uh, magisch realisme in zit. Of ik weet niet of dat dan officieel zo heet. Maar een soort sprookjeselement. element... Ja. De, waar ik vaak niet zo het geduld voor heb. Um, maar dat stoorde me helemaal niet. Ik vond het echt super, super mooi. Ik moet wel zeggen, de momenten die ik het allermooist vond... die ik ook echt trager heb gelezen... zijn die momenten waarop hij met heel veel aandacht... Uh, kleine handelingen beschrijft. Het schoonhouden van die bibliotheek. Oh, ja. Het eten van een boterham. Uh, het opvouwen van de was. En hoe een mens stil kan zijn met zichzelf... Uh, dat vond ik eigenlijk nog mooier dan, uh, dan al die sprookjes bij elkaar. Ofzo. Ja, dat, ben ik dat, een beetje dat, kan, dat kan hij ook gewoon ook schitterend beschrijven. En denk ik denk dat hij een grote uh, liefde voor stilte heeft, die hier ook in uh, doorklinkt.
1: Ja, daar ben ik met je eens. Ook de stukken waarin op een gegeven moment gaat onze Kafka even in de Wilde Bush, uh, weet je wel, Walden naspelen in een boshut, vond ja. ik heel mooi beschreven. Ja, en hij kan dan ja. echt
3: geraakt worden door. De sterren en de regen, en het vuur, en een simpele maaltijd. En het feit dat hij alleen is en dat hij zich veilig voelt. Uh, en dat, dat vond ik echt heel, heel schitterend. Dus daar was ik heel erg van indruk. Ik ga ik zeker meer lezen van hem. Jij? Ellen.
1: Nee, ik, ik heb hem dus 15 jaar geleden al gelezen. En wat, wat ik herinner me dus dat deel met Nakata herinner ik me amper. Ik uh, ja, het raakte mij heel erg, weer. Maar ook omdat er een soort van ja, existentieel probleem in zit. En ook omdat die, die 15-jarige heel erg op zoek naar zichzelf en wat hij met zijn toekomst uh, aan moet. En ik zit uh, nou ja, ik zelf ook een beetje in die fase momenteel, as you do. Dus dat raakte mij heel erg. Maar af en toe vond ik het wel een beetje jolig. Af en toe was het ook slordig vertaald. Erg op een gegeven moment staat er van... ja, ik, eh, ik liep tegen een prikkende he heester aan. Nou, heesters prikken toch altijd mensen. Dat is gewoon pleonasme, weet je wel. Er zat een slordigheden in waar ik me toch best wel aan stoorde af en toe. En eh, ik vond die stukken met Nakata en Hoshino vond ik soms ook echt te wijde hand. Gewoon te flauw.
3: Oké, okay. dat is wel interessant. Ja.
2: ja. Yes, Joost? Nou ja... Het is moeilijk. Ik ben ooit gewoon bij toeval bij Murakami terechtgekomen. Uh, toen heb ik toen, he, het, bijna alles in het Engels gelezen. Want toen was het echt nog niet vertaald voor een groot deel. En, dus voor mij is dat heel moeilijk om een Murakami-boek los te lezen van alle andere Murakami-boeken. Ja. Voor mij is het gewoon één groot boek. En ook, we hadden eerder die vraag van Daniel van Klopte dat er verwijzingen zijn. Ja, want in principe is het gewoon één organisch geheel dat werkt, lijkt het wel. En wat, wat ik er heel bijzonder aan vind... en waarom het me toch ook wel... en ik heb nu eigenlijk al jaren weinig meer van hem gelezen... maar waarom me toch heel dierbaar is... is toch die vertelstem die erin zijn. Het zijn heel vaak personages... die op zichzelf zijn... die melancholisch zijn... maar niet somber. En waardoor die boeken heel vaak... een soort van gedragen verdriet hebben. Het zijn mensen die iets verloren oh, ja. hebben... Ja. maar er wel mee omgaan. Eens. En op zichzelf zijn... En in die eenzaamheid oké okay zijn. Geen cynisme? Dat Het vind is ik dat geen klein... cynisme. Uh, uh, dus die personages hebben een soort van... Ja, uh, ze zijn nooit cynisch. Ze zijn nooit gemeen. Ze lijken een hele nobele inborst te hebben... op een bepaalde manier. Ze hebben zorg voor zichzelf... en voor de kleine dingen om zich heen. En ja, de, de open taal... waarin hij dat opschrijft... voelen die personages eigenlijk altijd heel nabij. Ja. ja. En... Uh, ja, dat, dat, is, dat is wel echt een. Dat is, die, die personages van Murakami, zijn gewoon mensen die me heel dierbaar zijn geworden op een gekke manier. Ik bedoel, het is een beetje. Uh, ik bedoel, meerdere heten ook gewoon Toru. Heel veel hebben dezelfde. Dus ze lijken heel erg op elkaar. Dus het voelt voor mij aan als een soort van het Murakami-personage. Natuurlijk heb je wel verschillende varianten daarvan. Maar dat, dat personage. In sommige boeken in, in Norwegian Wood, maar bijvoorbeeld ook. Um, de opwindvogelchronieken en ook een aantal andere boeken. Vind ik het echt troostrijk proza. Dat voelt echt als, uh, ja, alsof, het je, alsof het je troost brengt. Kom warme ko soep. Ja, yeah. en uh, yeah. dat, dat, dat maakt Murakami wel een hele bijzondere schrijver. En ik denk dat dat ook wel de reden is waarom hij voor heel veel mensen heel dierbaar is. Het is niet per se voor mij uh, Colonel Sanders die tot leven komt. Of Johnny Walker of een pratende kat. Het is meer uh, hoe die personages van hem in de wereld staan.
3: Mee eens. Heb je hebt echt heel mooi, heel mooi gezegd.
2: Nou, fijn. Yes.
3: Ik ben het helemaal mee eens. Nou, Ook. cijfer. Voor deze specifieke, of het ja. hele
1: euro dat ik niet gelezen heb? Nee, voor deze specifieke, wat vond je van wat dat betreft?
3: Um, ik vond het een 9. <lacht> ik vond het een 8.
2: Nou, kijk, wat ik gewoon zo bijzonder aan zo'n boek als dit vind, jij vertelt het heel. Uh, uitvoerig en mooi na, Ellen. Joost. En dat het allemaal bizar... Ik bedoel, als je gewoon opschrijft wat je vertelt... Ja. klinkt het allemaal te bizar <laughs> voor woorden. Ja. En het is gewoon zo bijzonder dat je zo'n boek leest... en dat het dat dus niet aanvoelt. Ja. Maar je, uh, ook ja, je, je wil ook doorlezen. Ja, je wil ook doorlezen. in één keer in, 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 in wereld. Ja. en wereld. Uh, dus voor mij is het ook wel een 9.
1: Oké, okay. een 8,8?
2: Ja, laten we het een 8,8 noemen. Wil jij er ook nog iets nice. over zeggen, Merel? Nee. Want je hebt niet gelezen. Oh, nou, ik heb het
0: tien jaar geleden gelezen. Oh, En toen was oh, ik er zeer van al. onder de indruk. Ja. En vond ik het wel... Ik heb niet alles van Murakami gelezen, maar wel... Uh... Eigenlijk zijn Norwegian Wood en Kafka wel mijn favorieten. Maar al die details waar jullie het nu over hebben. Het gaat een half een beetje dagen, maar... En met die kattenmoordenaar en zo. Ja, was je het ook vergeten? Uh, maar ik was ook wel veel vergeten. Dus het is ook wel iets om weer te herlezen. Nou, nou, dat is geen straf.
2: Dan hoop ik dat we, dat we deze keuze van de luisteraars uh, eer aan hebben gedaan. Ja. Dan we dan hebben nog een ik... paar dienstmededelingen.
3: Ja, nou, noem het nou niet zo, niet zo ongezellig. Nou, nou nog niet dienstmededelingen. We hebben nog we wat, we hebben wat leuke dingen. We <laughs> hebben
2: gewoon, bijvoorbeeld Das Mag, uh, de uitgeverij waar we een beetje mee samenwerken. Een beetje een mee beetje samenwerken. Samenwerk. Ja, ik probeer het casual te houden. Het is uh, een gewoon, uh, uh, dienstverband. Dan put a ring on my finger. <laughs> en uh, die hebben een hele leuke reeks zijn ze begonnen. Uh, de maandenreeks. Oh ja. En deze maand is het eerste boek gelanceerd, september, van Alice Beek. En wat ze gedaan hebben is dat ze twaalf schrijvers gevraagd hebben om ja, uh, een boek te schrijven over die maand. Van twaalfduizend woorden. Van twaalfduizend woorden. Ellen. Ja, ik Jij bent er ook eentje.
1: Ja, grappig hè? Dus, dus onder andere... nog. Oh, komt Mogen we strak... dit wel zeggen? Want uh, oh,
0: Tan zei in de mail, uh, Ellen doet er ook eentje. De rest van de namen zijn nog geheim. Maar okay. dit was... Oh. Dat vind ik wel heel
3: diplomatiek als je dan vraagt... mogen we dit wel zeggen? Nee, we mogen het dus niet oh. zeggen. Oké, okay. <laughs>
1: ik denk ja, sinds 23 juli misschien ja. wel... dat er meer bekend
3: is. Ik dacht dat is, er wel
2: een aantal bekend waren gemaakt.
1: Nee, oké. Okay. Volgens mij zijn ze allemaal bekend gemaakt, hoor. Oké, okay. maar... We dubbelchecken het even. En dan we okay, het ja. uit. We bliepen het anders wel uit. Bliep, bliep, doe het. En wie het ook doet, Dus bliep. Maar ik doe het dus ook. Je kan ik eruit bliepen dus nu. Ja, jij, jou mag me weten. Ja, net nee, wel op maar maar mijn gemeld wil je dit doen? Omdat ik gewoon heel traag ben in mail beantwoorden. Dus zei ik, ja doe maar de maand december. Hij zei, die krijgt ja. al. Je hebt april.
3: Wat ze mis met april?
2: Een hele hoopvolle maand. Al mijn dingen is verklappen die ik nu mag verklappen, geloof ik. Ik heb nu ook verklappen. Dus ja, nou ja, we hebben share gewoon. Sharing is caring.
3: Nee, we bliepen, dat is heel grappig. Ja, oké. In ieder geval zullen we bliepen. in het hele Het is wel leuk. Alleen maar bliep,
2: bliep, bliep. We hebben jullie dus
3: de kans gegeven om mee te dingen naar een. Een editie van september.
2: Ja, wat een, een te gekke een fotocrypto. Ja, die uh, wel echt bijna iedereen goed had. Maar die volgens zijn... mij, Merel, er waren ook een paar mensen die niet Kafka aan het strand hadden. Ik was gewoon een foto van Kafka met een zonnebril op. Op de Copacabana. Ja, dat had je
3: mooi gedaan. Ja, ja mensen mochten dus raden wat Joost daarmee bedoeld had. Het was niet heel moeilijk om te raden. En toch hebben mensen het voor elkaar gekregen om andere dingen te gokken, Merel. Weet je nog wat dat was?
2: Uh, nou, ik heb het opgeschreven. Uh, iemand dacht twee vrouwen. Stonden nou, inderdaad twee van vrouwen op. Ja, klopt. Um, maar ik denk niet dat die Mulish vrouwen in, in string op het strand waren. Mag maar je dat... denk,
3: zou, je, zou je Kafka voor Mulish kunnen aanzien? Je had wel een zonnebril op, een Ja, van, je kan je ja. echt even
1: nee. <laughs>
3: Want Wat was er nog meer? Um,
0: meerdere keren opgestemd was een dagje naar het strand. Van Here nee, nee, ja. Heresma. <laughs> ik, Herstatte... ik weet niet hoe Heresma
3: eruit ziet. Nee.
0: En... Um, er waren nog wat uh, uh, creatieve uh, instuurders die gewoon zelf dingen hadden bedacht. Uh, zoals Gregor Samsa gaat uit zwemmen. Ja. <laughs> de billenmetamorfose. Uh, ik weet wat je afgelopen zomer op het strand hebt gedaan. Oh. En te warm geklede man loert naar vrouwelijke derrières. <laughs> en iemand dacht ook de gedaanteverwisseling van Kafka. Oh ja. Ja. Oh, dat is nou, wel ja, ja. vind ik gewoon goed, goed bedacht. Maar we en, hebben dus wel
2: een paar winnaars. Ja, we hebben tien, we hebben tien oh, winnaars. Die, het wel die hebben we ook laten weten uh, dat zij hem opgestuurd krijgen. Maar zullen we kijken hoe we ook oktober mogen weggeven. Dan kunnen we de maand oktober van das Mag. Ja, we
3: steken even onze koppen met uh, Dasmag ja, bij elkaar. En dan gaan we een
2: nieuwe winactie brengen. En, dan, mogen en dan, dan gaan we wel proberen moeilijker te maken dan Kafka op het strand.
3: Deze keer mogen jullie iets harder werken. want Dit was, dit was een inkoppeltje. Ja, Sorry was naar de degene die ja. hier is maar had gegokt. En daarmee willen we jullie bedanken voor het luisteren. Ja,
2: en we zijn er over twee weken weer.
3: En we zien jullie over twee weken weer. Mogen we
2: alvast bekendmaken wat we nee, nog gaan lezen? Nee, daar heb ik een, een supermooie oh, een ja. fotocrypto van gemaakt. Daar krijgen we nog een dus fotocrypto van
3: <laughs> <laughs> op de Instagram. Uh, we moedigen jullie dus aan om ons te volgen. Uh, tot dan. Doei. Doei.